0: Sichere dir jetzt Tickets für den To-Be-Ahead-Zukunftstag. Der Strategietag, um deine Fünfjahresstrategie für dein Unternehmen zu planen. Ein Kompaktseminar des größten Zukunftsforschungsinstituts Europas. Gemacht für Unternehmer, Innovationsmanager und Führungskräfte. Erlebe an diesem Tag die 10 wichtigsten Technologietrends, die deinen Markt verändern werden. Den Link für die aktuellen Termine findest du in den Shownotes. Heute geht es hier im Zukunftsmacher-Podcast wieder mal um ein Thema, was man als Megathema, als Major-Frage der Zukunft benennen kann. Ja, die Energiefrage. Natürlich, wir wissen alle, wir leben in einer Krise, in einer Energiekrise. Jedenfalls hier in Europa. In den anderen Teilen der Welt wird das wahrscheinlich gar nicht so als Energiekrise gesehen. Aber es ist nun mal hier in Europa eine Echt schwierige schwierige Situation mit der Energie. Jedenfalls, und das äh, setze ich mal hier so in Klammern, jedenfalls, bis wir mit einem Thema, mit einer Technologie so weit sind, dass sie wirklich einsatzbereit ist. Und diese, The diese Technologie, die heißt Kernfusion, weil die Kernfusion, die verspricht ja ob sie es hält, das werden wir noch sehen, aber sie verspricht tatsächlich bis zum Jahr 2040 oder 50, ähm, die auf der Welt mehr Energie zu produzieren, als die als die Welt verbrauchen kann. Dann wäre das Energieproblem der Welt wahrscheinlich gelöst, aber da sind wir noch nicht. Nein, wir sind im Jahr 2023 und wir haben das Energieproblem vor der Tür und wir haben auch noch mindestens 10 15 Jahre, mit denen wir in denen wir mit diesem Problem umgehen müssen, bevor da möglicherweise eine technologische Lösung durch die Kernfusion kommt. Also ist eines der großen Zukunftsthemen auch hier im Zukunftsmacher Podcast, was machen wir eigentlich? Wie gehen wir eigentlich mit diesem Problem um und wie werden wir das Problem lösen und genau zu dieser Frage habe ich jemanden eingeladen sowohl auf unseren Zukunftskongress, aber ihr hört ihn jetzt in, in unserem Podcast, der ganz dicht dran ist an der am Thema und hoffentlich auch an der Lösung, der nämlich Vorstand ist bei Eon. Ihr wisst Eon, ja, großer Energiekonzern. Jens Michael Peters heißt dort der Customer-Vorstand, der Kundenvorstand, Chief Customer Officer und er arbeitet definitiv an einer der größten Herausforderungen für die europäische Wirtschaft. Wie sieht er die strategische Roadmap der Energiebranche bis in das Jahr 2033, 2035, also die nächsten zehn Jahre. Das habe ich ihn gefragt und wir haben ganz, 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 wir sind, ich bin gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Ich habe ihn gleich am Anfang gefragt, Mensch, Herr Peters, kommt die Apokalypse oder fällt sie
1: aus? So, ich habe gerade schon festgestellt, der Tag ist intensiv gewesen, bei den meisten jedenfalls, die hier im Raum sind. Und ich habe einen kleinen Kurzvortrag zu dem Thema mitgebracht können das hier sehen. Es geht um das Weltbild, was nicht nur ich habe, sondern was auch der Konzern hat, wenn er zum Thema Energiezukunft sich nicht nur Gedanken macht, sondern auch Ableitung trifft. Und das Bild würde ich ganz gerne mit Ihnen teilen. Wissend, dass es natürlich auch noch andere Meinungen dazu gibt, aber das soll ja anschließend auch die Diskussion dann zeigen. Und um Sie so ein bisschen einzustimmen, der Titel heißt hier die Energiezukunft dezentral-digital-dekarbonisiert, ist ganz bewusst hier einmal vor die Klammer gezogen. Und ich möchte in dem nächsten kleinen Trailer schon mal einen kleinen Einblick geben, welche Themen ich stressen werde.
0: Die Energiewelt von morgen wird eine andere
1: sein. Wie wird sie aussehen? Über 80% Prozent der Bevölkerung stehen hinter der Energiewende und möchten gerne auch einen eigenen Beitrag leisten. Hallo, Herr Niederstraße! Hallo, Frau Dann Suchen wir nach den Energiepotenziale. Ja, die suchen wir jetzt mal. So viel ausschalten wie möglich, effizient steigende Maßnahmen, zum Beispiel durch technische Hilfsmittel, so viel wie sinnvoll und durch dezentrale Energielösungen selbst Energie produzieren. In der Energiewelt von morgen hat der Kunde auch die Möglichkeit, selbst Energie zu erzeugen. Und das ist wichtig, das brauchen wir in der Energiewende, damit wir den hohen Bedarf an grüner Energie für die gesamte Bevölkerung auch zur Verfügung stellen können. So, wenn wir jetzt auf die nächste Zahl gucken, da hat das Ganze seinen Ursprung genommen. Da gab es in dem Jahr ein Abkommen, was ein Ziel gesetzt hat, nämlich bis 2045 die CO2-Neutralität herzustellen in unserer Gesellschaft. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen, wenn wir uns dieses Ziel immer wieder vor Augen stellen. Was glauben Sie, wie viel Sonnenenergie wir alleine durch die Atmosphäre hier auf der Erde haben? Gemessen am Primärenergieverbrauch, den wir heute haben. Ist es zehnmal so viel, 100 mal so viel, 1000 mal so viel oder mehr. Wer ist für 10 mal so viel? 100 mal so viel? Mehr als 1000 mal? Sie liegen richtig. Es, ist, äh, es gibt äh, überschlägige Rechnungen. 6000 mal so viel Sonnenenergie auf der Welt, wie wir pro Jahr an Primärenergieverbrauch über alle Medien verbrauchen. Das Ziel, was hier gesetzt worden ist, heißt, dass wir allein in Deutschland auf ein Niveau kommen müssen. Wir haben heute 11 Tonnen CO2 pro Bürger und Jahr, was wir verbrauchen. Und diesen CO2, dieses CO2-Kontingent ließe sich natürlich bei Nutzung dieser Sonnenenergie alles Theorie, schon klar, auch komplett erschließen. Nun ist es so, dass wir nicht nur Sonne haben, sondern im Grunde genommen auch ein System unterstützen, was, was heute ganz anders funktioniert, zumindest in großen Teilen noch zentral und sehr stark nachfragegesteuert ist. So, dieses System, das unterliegt einer Änderung und ich komme jetzt zu meinen Ableitungen auch für das Zukunftsbild. Wenn wir und das war ja gerade auch die Eingangsfrage von dem Herrn Jansky, nämlich zu fragen: Kommt die Apokalypse? Viele haben sie im letzten Winter schon kommen sehen. Und machen wir uns nichts vor: Unser Energiesystem ist auf das, was wir uns vorgenommen haben, noch längst nicht vorbereitet. Da ist noch Wegstrecke zu gehen. Es sind 22 Jahre. Was wir aber gesehen haben, ist hier eine Entwicklung. Und das hat im Zeitraffer gezeigt was passieren kann. Hier kann man noch mal kurz eine Entwicklung sehen. Das sind die Großhandelspreise, die wir gesehen haben an den Energiemärkten in Europa in den letzten ja, knapp zehn Jahren. Und da sieht man natürlich vor allen Dingen eins, nach einer stetigen Entwicklung bis etwa Ende 2021 ging es los. Und was sehen wir? Wir sehen extreme Spitzen, also die Preise letztes Jahr äh, für den Future 23 lagen teilweise bei 1.000 Euro für, den, für die Megawattstunde Strom, damit man sich das mal vorstellen kann, weil sowas ja auch immer sehr abstrakt ist. Im Frühjahr 2021 waren wir noch bei 50 Euro, um das mal ins Verhältnis zu setzen. also ein Faktor 20, den das System aufnehmen muss, ein System, in dem wir alle sind. Und jetzt kommt, was hat das mit morgen zu tun? Wir gehen davon aus, dass das Energiesystem, in das wir reinkommen, genau solche Märkte auch in Zukunft liefern wird. Und da gibt es zwei Punkte. Einmal die Volatilität. Und das kann man auch ganz klar erkennen, wenn man auf den Medien guckt, die hohen Preise. So ist das apokalyptisch. Das, sowas kann schnell apokalyptisch werden. Ob man diesen Begriff jetzt wirklich so stresst, da habe ich meine persönlichen Probleme mit. Aber Fakt ist eins, wenn Sie so etwas ausbalancieren müssen oder als Mittelständler oder als Unternehmen auf Energie angewiesen ist, dann sind solche Entwicklungen dafür geeignet, sich selbst die Frage zu stellen, wie man die Zukunft hier gestalten will. Denn einfach so weitermachen wie bisher geht nicht und das ist auch unsere Ableitung für die Zukunft und deswegen sehen wir die Energiezukunft an der Stelle auch, so wie ich es eingangs gesagt habe, dezentral, digital und dekarbonisiert. Aus den unterschiedlichsten Motiven macht das Sinn. Fange ich mal mit dem ersten Thema an, dezentral. Wir haben allein jetzt in der im letzten Jahr ein Osterpaket auf den Weg geschickt äh, von der Regierung, äh, wonach wir bis zum Jahre 2030 80 Prozent der Stromerzeugung regenerativ haben wollen. Das ist noch nicht 80 Prozent der Energie, die wir brauchen im System. Das ist noch Wärme und Verkehr. Das heißt, da ist noch einiges an Wegstrecke zu machen. Aber es ist erstmal die Stromerzeugung. Wie viel haben wir heute? Werden Sie wissen. Weiß das einer, wie viel regenerative Stromerzeugung wir derzeit haben? Ja, wir sind, äh, wir sind auf dem Weg zu 50. Es gibt äh, teilweise auch schon Jahre, wo man ähm, im Mai sagen kann, dass ähm, ähm, die Jahresleistung ist getroffen mit den 50 Prozent. Ähm, aber der Ausbaufahrt ist ganz klar. Und hier ist ja noch ein anderer Titel mit. Nicht nur, dass dezentrale Energien ausgebaut werden, sondern auch dass Bürger aktiv werden. Und das ist jetzt ein spannender Trend, der gerade in den letzten Jahren noch mal zugenommen hat. Energie ist nicht nur wegen der Krise, sondern war es auch schon vorher, ein Top-Thema, was die Menschen bewegt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber die Frage ist, wie stark unterstützen die Menschen die Energiewende? Und es sind, ich sagte das im Eingangsfilm, über 80 Prozent, die immer noch dafür sind bemerkenswert. Und die Frage ist, was kann ich als Einzelner dazu beitragen oder wie kann ich meine eigene individuelle Energiewende machen? Und der Trend, es geht ganz klar in die Richtung, dass sich Bürger, entweder Einzelne, aber auch Gemeinschaften, hier sind Communities gemeint, auf den Weg machen. Das müssen nicht nur Leute sein, die ein eigenes Haus haben. Das können eben auch Gemeinden sein, die sich zusammenschließen und ihr eigenes Energiesystem schaffen oder, das kann man hier auf der rechten Seite sehen, auch Gemeinden, die Partner suchen, die dann auch entsprechende Angebote machen. Und auch hier der Trend, die Europäische Union setzt auf Communities in Spanien und in Österreich, kann man das schon erleben, dass dort auch die Gesetzgebung in die Richtung geht, dass die Menschen beteiligt werden, aber auch beteiligt werden müssen oder, an, oder anders formuliert das Angebot annehmen müssen, diesen Ball zu spielen. Also dezentral kommt und es ist sehr stark auch eine Bürgerthematik. Das nächste Thema ist Dekarbonisierung. Auch hier hat die Regierung einen ambitionierten Plan. Kennen Sie alle, bis zum Jahr 2030 sollen 15 Millionen Autos, Elektroautos auf den Straßen fahren. Kurze Frage auch hier wieder. Wie viel haben wir aktuell? Sechs, acht Prozent. Jetzt muss ich hochrechnen. Ich glaube, wir haben 50, 60, 60 Millionen Autos auf der Straße. Sechs Prozent. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Das sind eine Million. Eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen. Das ist gewachsen. Also wir haben im Augenblick einen ungebrochenen Trend, auch bei den Neuanmeldungen. Der ist da. Und es sind gleichwohl... Das merken wir auch aus den Kundenbefragungen immer wieder. Drei Gründe, die die Menschen dazu veranlasst, auf Elektroauto umzusteigen. Das erste Motiv ist natürlich das Prinzip der Nachhaltigkeit. also Auch hier wieder CO2-Reduktion, also dekarbonisiert, sich zu bewegen. Auch hier mag es unterschiedliche Motive geben. Das zweite ist, dass es einfach auch eine sehr schöne Vorstellung ist, sich zu überlegen, dass sich quasi den Sprit, mit dem ich fahre, auf dem eigenen Dach oder mit meinen eigenen Anlagen auch erstellen kann. Und das Dritte, was Kunden sagen, und das ist immer noch die Wahrnehmung, das wird gefördert. Es macht also auch wirtschaftlich Sinn, weshalb die Menschen Entscheidungen treffen. Der eine oder andere wird sich heute wahrscheinlich ganz bewusst anders entscheiden. Aber das sind Trends. Und auch wir rechnen damit, dass genau das passieren wird. So, der dritte Aspekt Ist auch nochmal äh, spannend, äh, während das hier jetzt auf 70% hochläuft. Das ist nämlich der andere Teil, der da auch ein bisschen mit drin steckt. Also das wird nur funktionieren, wenn man Erzeuger und Verbraucher in einem großen Netz miteinander verbindet. Am Ende reden wir hier über eine Digitalisierung in einem Bereich, der heute weitestgehend entweder noch nach alten Prinzipien funktioniert, aber gerade in Zukunft, auch so konfiguriert ist, dass die Marktteilnehmer miteinander verknüpft sind. Auch hier haben wir nicht nur das gleiche Weltbild, dass das passieren wird. Wir investieren dort nicht nur in die Netze. Die E.ON ist in Europa der größte Netzbetreiber, sondern wir haben auch natürlich 50 Millionen Kunden, die wir versorgen in ganz Europa. Und die sind nicht nur klassische Energieverbraucher, sondern... Der Kunde, nach unserem Verständnis, wird in zehn Jahren vor allen Dingen eins sein, Partner für das Thema Energielieferung, aber auch für die Energieerzeugung. Und es gibt heute schon Beispiele genug, wo wir diese Geschäftsmodelle erleben. Und das Spannende dahinter ist auch noch das Thema Speichern. Auch hier passiert sowas größtenteils schon bei den Kunden selbst. Bei der Dimension, die wir hier aber vor Augen haben, um auch das Netz nachhaltig in die Lage zu versetzen, nicht nur in eine Richtung die Energie zu senden, sondern sie möglicherweise auch in die andere wieder zurück, sind Investitionen, die so groß sind, dass es ein Unternehmen alleine gar nicht machen kann. Und unser Weltbild ist, diese Entwicklung kommt und entsprechend investieren wir auch in genau diese ähm, Entwicklung auch so eben äh, oder ein bisschen auch referenzierend auf das, was wir eben zu Fleisch und Fisch gehört haben. Wenn man dieses Weltbild hat, dann sind das natürlich die logischen nächsten Schritte. So, alles Sachen, die eigentlich ja schon da sind. Ich möchte hier aber auch noch mal einen Blick drauf werfen. Das ist hier eine Anlage, wo wir fast sagen können, die Zukunft ist ja längst da. Der Unterschied ist nur, es ist noch nicht in dem Maße skaliert, wie es skaliert sein müsste. Und wir kommen bei so viel regenerativen Erzeugern, die auch unterschiedliche dynamische Lastzustände mit sich bringen und auch unterschiedlich stark erzeugen, auch an die Grenzen des Systems. Was wir hier aber sagen können, wenn jeder, und hier ist das ist ein ganz typisches Beispiel von einem äh, Partner, der sich entschieden hat, auch nicht nur die Frage nach der Energie für sich zu beantworten, sondern auch zu investieren. Da steht die Frage, ist das, reden wir hier über eine Waschstraße oder ein Kraftwerk? Was ist das, was wir hier sehen? Ich könnte auch einen Autovermieter nehmen, der heute sagt, er vermietet Autos. Was wird er denn morgen vermieten? Wahrscheinlich Energiespeicher. Das Asset ändert sich an der Stelle. Und Das sind Entwicklungen, die wir gerade in den letzten zwei Jahren im Zeitraffer schon haben, kommen sehen. Das jetzt zu entwickeln und einen Rahmen bereitzustellen, der sich solche Ansätze dann auch wie ein virtuelles Kraftwerk in einem System entwickeln können, das wird die Herausforderung sein der nächsten Dekade. Und da einer unserer Grundsätze ist, das nicht nur gemeinsam mit unseren Kunden zu machen, sondern auch, und ich nenne das immer als äh, Führungsgrundsatz, Leading from the Future, bauen wir uns das Zukunftsbild mit den Kunden gemeinsam. Das sind nicht nur solche Projekte, sondern auch solche Modellregionen wie Arnsberg, wo wir gemeinsam mit der äh, Kommune dort auch eine Modellregion geschaffen haben, in der man die Energiewelt von morgen auch erleben kann, mit den einzelnen Beispielen, die da sind. Und die Hypothese von mir ist, in zehn Jahren haben wir Arnsberg überall können wir jetzt lange diskutieren, in welcher Tiefe, bis zu welchem ähm, Maß das auch getrieben wird. Aber die regulatorischen, gesetzgeberischen Weichen sind gestellt. Und wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung trägt das. Wir erleben gerade die Diskussion zum Preisschild, zu den Konsequenzen. Aber das ist das Zukunftsbild, was ich gerne mit Ihnen teilen wollte. Und stehe jetzt natürlich sehr gerne auch für weitere Fragen hier in dieser Runde zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de slash Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.